0: Välkomna till ledarpodd. Så här dagarna innan julafton. Den sista podden för 2021. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Och Med oss idag har vi PM Nilsson, chef för ledarredaktionen och Lotta Engsell Larsson och Tobias Wikström, ledarskribenter på Dagens Industri. Som vanligt ska vi behandla de två viktigaste ämnena i veckan. och Vi börjar med de nya restriktionerna som har trätt i kraft idag- Livet skyddas inte av att stänga ner, skriver du i dag på ledarsidan Lotta Engelsa Larsson. Vad menar du?
1: Nej men eh, vi har ju konstaterat att när man isolerar människor, och, så har vi inte haft det i Sverige men i många andra länder. Det har ju folk börjat protestera, de accepterar inte det här längre. Eh, och, och sen så, att, att var och en sitter instängd i en liten lägenhet och blir mer och mer deprimerad och, och affärs. Eh, kedjor och restauranger och kaféer, allting stänger ner så ekonomin stannar. Det blir ju inte bra. Alltså ekonomin spelar roll och isolering spelar roll. Och då måste man måste vara, diskutera proportionalitet. Eh, och där tycker jag att vi, har varit ganska bra i, eller vi regeringen, har varit ganska bra i Sverige. Vi hade ju en, en jättedålig jätte start när det dog så många på äldreboenden. Eh, och det kanske det borde vi prata mer om- eh, Idag, WHO-chefen säger att det här är inte så farligt, det här är över nästa år. Men nästa pandemi, den då måste den kommer snart och den blir värre. Så vi kanske måste diskutera mer hur vi, hur vi sköter och har skött det här.
0: Mm. Men är det inte viktigt ändå, Magdalena Andersson sa på pressträffen igår, att det handlar ju framförallt om att få ner kurvorna och se till att inte belasta sjukvården för mycket. Det är ändå människoliv vi pratar om.
1: Jo men absolut. Samtidigt så är det största problemet för att för åtminstone Sverige just nu, och det vet jag inte hur det är i andra länder, det är att den vanliga flänsan har kört på med full hastighet. Och en vanlig influensa lägger ett normalt år så är 11 000 personer inlagda och strax under 700 dör. Det är ju långt färre döda än i, det har varit även efter en kraftig minskning i, i covid. Eh, men eh, det är allvarligt men den nya smittan är mer smittsam men lite mindre farlig. Och framförallt så är ju 80% vaccinerade vilket också gör att... Jo, Ibland så kan man smitta ändå och man kan bli sjuk. Men mycket mindre allvarligt. För man har ju lite skydd. Så vi är inte alls samma läge som vi var i för knappt två år sedan.
0: Är ni förvånade över att de här restriktionerna kommer nu?
2: Nej det, nej. det låg väl i korten. De har ju flaggat en, några veckor förut för att det skulle komma. Men, men Möjligen så är det nya radarparet där då. Den nya chefen på Folkhälsomyndigheten och den nya statsministern. Till skillnad från den gamla, eh, Karlsson hette han, och Löven Så verkar eh, det här paret vara kanske lite tuffare och lite piggare på att eh, stänga ner än vad de gamla var. Och eh, sen är det intressant tycker jag att eh, Anders Tegnell har skjutits i bakgrunden till förmån för den nya chefen. Eh, så att det, kan, det, det kan hända att det blir annorlunda- Framöver. Men eh, Sverige har ju bra erfarenheter av att inte använda lockdown-politik. Och eh, dödligheten var stor i Sverige, men dödligheten var stor i många länder som hade eh, ganska långtgående lockdown-politik. Så det finns liksom inget samband. Det verkar ha mycket mer att göra med hur samhällsstrukturen ser ut och hur befolkningsstrukturen ser ut och sådär. Och vår befolkning liknar nog mer den i Holland och Belgien och Frankrike än i Norge och Finland.
3: Samtidigt så tycker jag att det är intressant att man nu undviker uppenbart meningslösa eller uppenbart svårförklarade restriktioner. Det var inte många månader sedan som alltså våren 2021 som restauranger stängdes klockan 20. Och det var en sån här åtgärd som var lite svår att förklara. Man förstår ju någonstans hur de tänkte att folk blir berusade senare på kvällarna och då försvinner omdömen. Men det var ändå svårt att förstå varför en pizzeria skulle stänga klockan halv, klockan halv nio. Då, eller åtta, eller halv nio. Och, och sådana saker verkade som att man undviker nu. Alltså de här åtgärderna som liksom i andra hand ska påverka detta. Har vi har sett massor av i andra länder. Utegångsförbud till exempel är obegripligt- för att i utomhus det inte smittar så mycket. Men där i de länderna tänker man att om folk går ut- så gör de dumma saker. och Jag tycker att vi ska vara väldigt glada- att de inte har de här, de här lite mer diffusa åtgärderna i Sverige. För det tror jag faktiskt kan föda misstro- att det blir en sport att, så att säga, gå runt åtgärderna istället. Ja, och det gör man ju. Förlåt, ja, för det, för
1: det, det som hände var att folk började gå på krogen klockan halv fem istället eh, och drack mer under kortare tid. För det handlar naturligtvis om att stort alkoholintag gör att vi blir lite mer oförsiktiga och kramiga.
0: Exakt. Om man tittar på då vid sidan av åtgärderna restriktionerna så kommer regeringen också med ett antal åtgärder för att stötta våra företag omställningsstödet och omsättningsstödet bland annat. Är det tillräckligt för, för företagen för att ta sig igenom de här nya restriktionerna?
2: Otroligt svår bedömd, tycker jag. Man, man hörde igår att det var många krögare som tyckte att det här var för snabbt. De, de kan inte planera på det här viset. Och det är en massa event som har sålt biljetter och de skulle gå av stapeln nu och efter julhelgen och sådär så det kan man förstå men eh, vad jag, mitt allmänna intryck av de svenska stöden är att de har ganska bra så det har, det, har varit, det har varit en fungerande försäkringsmekanism
0: Hur länge kommer vi att se den här typen av nya åtgärder då? Så länge coronaviruset kommer vi att få leva med den här varianten i, i resten av våra liv Vad tror ni? hur länge När, kom, när kommer vi sluta att införa åtgärder för att kommer till bukt med nästa bokstav i det grekiska alfabetet.
2: Så länge det finns ett politiskt tryck på att införa åtgärder så kommer de komma i olika länder. Så det är väldigt bra att i Sverige så verkar det finnas en acceptans för den här ganska liberala politiken. Så förhoppningsvis så är det en av de sista vintrarna som vi gör så här.
0: Om man tittar på det politiska spelet bakom det här då, och hur har, hur har de här åtgärderna, hur har de här krafttagen påverkat vårt förtroende för ja nu till exempel vår nya statsminister Magdalena Andersson?
2: Noll verkar det som. På ett otroligt sätt. Det har ju fått politiska konsekvenser i många andra länder och Sverige har ju haft en annorlunda linje som verkligen har stuckit ut. Men jag kan inte se att det finns någon förskjutning i opinionslandskapet som tyder på att det har med pandemin att göra. Och jag tror inte att den spelar roll överhuvudtaget i nästa val.
1: Och, och, och oppositionen har ju också legat smart nog, legat väldigt lågt För att de förstår att det här hade kunnat hända vem som helst. De hade också kunnat sitta och ha det besvärligt det. Och samtidigt som det ju var fel att förskjuta så mycket av besluten. Man ska ju luta sig på expertisen, men man kan inte helt backa undan. Så den enda som har betalat ett pris verkar ju vara Tegnet. Han ja, har hudflängts ja, i internationell mm, press, i svensk mm, press, och nu, mm. har de, nu står inte han på scenen längre.
2: Nej, men det är intressant det där att det inte, att det inte verkar spela. Alltså Den stora skräcken för regeringen var ju den här. Eh.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
2: att jämföra ett tsunami som var någon slags liknande katastrofhantering fast mycket kortare förlopp. Och där kom då tsunamikommissionen med en förödande kritik och den fick ju någon slags betydelse för att eh, Göran Persson förlorade då 2006. Men de här nu, nu har man presenterat en del av coronakommissionens slutsatser och nästa kommer väl på vår kanten här. Men det verkar inte spela någon roll.
3: Jag tror att det är väsensfyllt ändå därför att det som hände med flodbogskommissionen och alla misstag i samband med tsunamin, det handlade, om, det handlade ju uteslutande om att det var en statsapparat som inte fungerade. En, 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 en krishantering som borde ha fungerat men som överhuvudtaget inte fungerade. Det var fax som kom bort och det var telefonväxlar som rakade ihop och så vidare. Kritiken i, i, när det gäller pandemin är ju på ett mycket mer sammansatt plan. Och alla, många är överens om att det här är ett svårt och komplext samhällsproblem som man ska, man ska ta sig an. Så att det finns ju inte de här specifika missgreppen. Alltså att någon politiker har ljugit eller att man har gjort någonting totalt lagvidligt. Jag har sett några sådana saker i andra länder. Och framförallt så är det ju den här häpnadsväckande historien i Danmark. När man alltså avlivade alla minkar. Och det beslutet var då alltså inte korrekt om det nu var konstitutionellt eller enligt någon annan lag. Det har jag inte läst på riktigt. Men den åtgärden fick ju politiska konsekvenser och som en väldigt udda historia i det hela så att säga. Jag tror att svenska regeringen har tur att inte några sådana rent specifika skandaler har, har dykt upp. Som också, det får man inte glömma, som också oppositionen är beredd att ta upp. Om oppositionen inte är beredd att ta upp något som man anser är missgrepp, då blir det väl inte så mycket av det. Pandemin har vi pratat mycket
0: om. Strandskydd har vi också pratat mycket om 2021. Och det ska vi fortsätta att prata om. Tobias, vad är det egentligen som har hänt med Centerns förslag?
3: Ja, det har ju mystiskt nog blivit en av de viktiga frågorna fast ingen annan har gått och tänkt på det. Tidigare mitt ibland all kriminalitet och pandemi och så vidare. Men det här är ju då en symbolfråga eller någon typ av kabinettsfråga eller vad man ska kalla det för Centerpartiet. Att man släppte fram Löfven igen i somras bland mot, mot att tre saker som var kvar från januariavtalet skulle genomföras. En av dem var strandskyddsregler som då skulle uppluckras enligt Centerpartiets politik. Och sen så kom ju då ett förslag. Som man hade förhandlat med miljöpartiet och regeringen, som var väldigt begränsat, anser i alla fall vi, på dagens industri. Och, och detta har nu dömts ut av lagrådet, som det kan bli ibland. Men i det här fallet så är det ju ändå en prestigefråga, en kabinetsfråga. Och då är frågan vad det här säger om den januaravtalet och om centerns, säga facit för hela den här perioden. Hur mycket liberal politik fick man igenom egentligen? Och En sån här flaggskeppsfråga blir alltså massakrerad av lagrådet därför att det har tillkommit på fel sätt och den kommer att bli svårtolkad och domstolarna kommer att få det besvärligt och så vidare. Eh, lite ja, lite värstsöta klimax får man då kalla det.
0: Vad säger det här om, om centernet och de besluten som de har fattat under det här året? Det är... Liksom, det är som att de har blivit tagna på sängen på massor av frågor. Hur mår ja, 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 Centern?
3: Alltså, man måste nog ändå gå rakt på sak och säga att de här liberala vinsterna är ju naturligtvis, var ju viktiga för Centern naturligtvis. Men mycket av detta är ju vad ska vi säga, en transportsträcka, en nödvändig argumentation för det sidbyte i politiken som är så uppenbart att centrepartiet har hållit på med i flera år nu och därför kan man nog också ta den här förlusten men man är också, det är också viktigt för Centerpartiet att beskriva att, det här, att man har fått igenom en vinst. Sen Kanske många tycker att i verkligheten så har det inte blivit någon större vinst men det är viktigt för deras berättelse.
0: Har du några mer än
3: PM du nickar?
2: Ja, jag tror att Centerpartiets nya väljare mår som bäst med sitt partival när Annie Lööf fördömer Jimmy Åkesson i partiledardebatterna. Det är det viktigaste. Hon slår ner även i bordet och säger hur uttrycker du dig och olika varianter på det. Hon letar efter sådana tillfällen varje gång. Och så länge den prioriteringen ligger fast så hamnar man ju i vänsterburen ihop med Magdalena Andersson och Sjödad Gustav och Miljöpartiets språkrör. Och centertoppen trivs ju inte riktigt där. Men väljarna tror jag trivs ganska bra där. Så att det är den uppställningen som vi kommer se efter valet eh, och eh, sen att hon håller inne med det kortet så länge som möjligt. Det har att göra med att hon kommer förlora lite grann och hon väl liksom visar igen eh, var, hon, var hon står. Det har märkts lite grann i Centerpartiets opinionssiffror. De har sjunkit någon procentenhet eller två eh, efter att de släppte fram dem nu i höstas.
3: Sen behöver alla partier också en, 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 en berättelse som håller för någon typ av säga, logisk eller politisk kommentatorsgranskning, så att säga. Och därför har man varit tvungen att, så att säga, uppfinna det här begreppet: den breda mitten, som vi också har skrivit om, och som Martin Ådal, som sitter i partitoppen för, för Centerpartiet, lät sig intervjuas som i Svenska dagbladet i veckan. Alltså att man vill hålla ytterpartierna borta. Ja men hur ska det gå till då? Jo då finns det tillräckligt med partier i mitten. Sex stycken närmare bestämt. Alltså från Moderaterna till Miljöpartiet som där det alltid på något sätt kommer att finnas tillräckligt med mandat och det är där majoriteterna ska sökas. Sen kan då alltså Centerpartiet så att säga inte hjälpa att eh, Socialdemokraterna och Moderaterna inte vill detta. Och då Måste man då göra det minst dåliga, nämligen släppa fram en socialdemokratisk statsminister. Så att det man måste, det måste ha en liksom motivering till att det här förloppet uppstår.
1: Men de har ju en otroligt jobbig situation. Därför att de här så kallade liberala vinsterna är ganska små. Det har tagit enormt mycket kraft. Och många väljare bryr sig inte alls om det. Framförallt inte de nya då förstås, för de är ju vänsterväljare. Så Centern är ju ett parti där hälften av väljarna är vänster- och, och ja, minst. Eh, och sen har du den här resten av de gamla som uppfattar sig som ganska borgerliga men som ändå är med på anti-Åkesson-tåget. Men det är ganska jobbigt att manövrera ett sådant parti och sen har ju inte vuxit som valet heller. Eh, till skillnad från de som hon kallar ytterkantspartierna man får ju en känsla av att de har 4% var så är det ju inte. De har över 30% ihop eller runt 30% vänster, åkeson och eh, Dadgustark.
0: Lotta Hengs Larsson, P.M. Nilsson och Tobias Wikström. Tack för att ni var med oss idag. Vi tar ett juluppehåll och är tillbaka igen i början av januari. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Vi är specialister på det vi gör.
1: på synoptik.se